0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 유럽에 사는 가족이나 어, 또는 일 때문에 유럽 지역에 있는 사람들과 통화할 일 있는 분들 계시죠? 시간 한번더 체크하셔야겠습니다. 우리 시각으로 어제부터 오전 10시부터 유럽 대륙과 시차가 기존 7시간에서 8시간으로 1시간 더 벌어졌습니다. 서머타임 때문인데요. 유럽의 서머타임제는 해마다 3월의 마지막 일요일에 1시간 빠르게 만들었다가 10월의 마지막 일요일에 다시 늦추기 때문에 어제 해제가 된 거죠. 어, 지금좀 생소하게 느끼시는 분들 많으시겠지만 우리도 서머타임 시행한 적이 있습니다. 1948년 정부 수립 때부터 1960년까지 시행됐었고요. 87년에서 88년 그러니까 서울올림픽을 위해 잠시 복원했다가 올림픽 끝나고 폐지됐죠. 어제 유럽 곳곳의 시계탑에서는 시간을 바꾸는 모습이 연출됐습니다. 그런데요. 이런 모습 이제는 다시 보지 못할 수도 있다고 하네요. 이유는 뭘까요? 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 내용 살펴보고요. 빅데이터 인사이트 시간에는 최근 인기를 모으고 있는 디지털 트랜스포메이션이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자, 오늘 기온이 많이 떨어졌어요. 따뜻한 음식 생각나시죠? 이제 곧 거리에 이것을 구워서 파는 노점들이 늘어날 것 같습니다. 이것은 아메리카 대륙 열대 지역이 원산지지만 열대와 따뜻한 온대지방에서도 널리 기릅니다. 꽃은 붉은 자주색이고요. 아주 커진 덩이 뿌리를 뿌리를 먹습니다. 뿌리에는 녹말이 아주 많아서 통째로 또는 삶아서 먹기도 하죠. 파이에 속으로 뒀습니다. 구운 이것의 달콤한 맛 그립습니다. 아 뭘까요 1번 호박, 2번 고구마, 3번 떡꼬치, 4번 홍합, 그리고 김치나 혹은 뭐 우유에 이렇게 같이 먹으면 호흡 불면서 좀 오늘따라 생각이 간절하네요. 당첨되신 두 분께 커피와 전화 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지번호 없이 착구치 30이고요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 네, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
3: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 서머타임 얘기 뭐. 우리 얘기는 지금 아닙니다만, 그, 워낙 우리 또 지구촌이기 때문에, 긴밀하게 연결되어 있기 때문에. 유럽에서 서머타임을 이제 폐지하려고 있다면서요?
3: 네, 지난 주말부터 지금 계속 서머타임이라는 키워드가 오르더라고요 그래서 유럽연합이, 유럽연합이 현행 서머타임제를 폐지하거나 수정할 그런 움직임을 보이고 있고요. 여론조사했던 응답자 460만 명 중에서 386만 명, 그러니까 한 84%가 여기에 찬성을 했다고 합니다. 음. 그러니까 유럽의회하고 28개 회원국 승인을 받으면 2021년까지 관련법을 개정할 방침인데 그동안 사실 이후 내부에서 썸머타임 실시 둘러싸고 논란은 계속 있었거든요. 그런데 네. 폐지론자들은 뭐 건강 문제, 이거 이따가 제가 통계 좀 보여드리겠지만 어 이게 썸머타임은 건강 문제가 무슨 상관인지 아, 하시겠지만 이런 것들을 제기하고 있고요. 음. 찬성론자들은 썸머타임 통해서 에너지를 절약할 수 있고 실외 레저 활동을 늘릴 수 있다. 여전히 주장하고 있지만 어쨌든 반대하는 목소리가 그러니까 폐지하자는 목소리가 훨씬 더큰 상황입니다.
0: 네, 아직도 그 폐지론자들의 그 논리 잘 이해는 안 가지만 좀차아 들어볼게요. 네. 사마타임은 왜 시작된 거죠?
3: 그러니까 해가 긴 여름에 표준시를 1 시간 앞당기는 거예요. 그러니까 미국에서는 이걸 일광 절약 시간이라고 부르는데 네. 이게 이제 낮이 길어지는 여름철에 1 시간 시간을 앞당겨서 낮 시간을 활용해서 에너지를 좀 절약하자 음. 그런 취지에서 지금 한 70여 개국에서 어 이걸 운영하고 있습니다. 네. 1784년에 미국의 벤자민 플랭크린이 처음 제안했고요. 처음 시행한 나라는 1차 대전 때 1916년 독일이었고 음, 네. 미국은 1918년부터 실시했기 때문에 이제 100년 갓 넘은 그런 음, 제도고요. 네. 현재 유럽은 3월 마지막 주 일요일부터 11월 마지막 주 일요일까지 계속 운영이 돼요. 어, 알고 계셨는지 모르겠지만 어쨌든 1년에 8개월 정도는 유럽에서 네. 지금 서머타임제를 하고 있었고요. 미국은 3월 둘째 주 일요일부터 11월 첫주 일요일까지 적용하고 있습니다.
0: 네. 아, 이게 역사가 깊네요. 네. 예, 1784년 네. 미국의 벤저민 프랭클린이 제안한 맞습니다. 제도다. 이 실효성에 대한 문제제기가 그동안 꾸준히 있었어요.
3: 왜냐하면 1년 중에 거의 8개월을 하다 보니까 네. 차라리 그냥 겨울철에만 윈터타임을 하는 게 낫지 않겠냐 아. 이런 지적도 나오고 예. 있는 거고요. 그러니까 20세기 초만 하더라도 대부분의 전력이 이제 불을 밝히는 데 썼었는데 네. 이제는 그 전기 자체가 불 밝히는 거 외에 다른 곳에 더 그렇죠. 많이 쓰이고 네. 있다는 거예요. 그래서 에너지 절약 효과가 전혀 없다는 거고요. 음. 국제적인 연동 업무에 불리하고 생체 리듬이 파괴되고 그러다 보면 업무 효율이 하락한다. 의료비 증가까지 늘어난다는 그런 연구 결과도 있거든요. 그러니까 서머타임 시행 후에 한 달간 수면 시간이 한 40분 줄어들게 되고 일주일간 사망률이 썸머타임 하지 않을 때보다 어... 6.5% 증가했다는
0: 사망률이요? 예,
3: 연구 네. 결과도 있습니다. 아,
0: 그래서 그 건강 문제를 이렇게 드는 거군요. 오, 사망률이 이렇게 증가한다는 분석은 재밌네요. 네. 아, 재밌다고 하면 안 돼요. 충격적이네요. 네,
3: 그렇습니다.
0: <웃음> 우리도 한때 왜뭐 저도 이제 기억이 납니다만 그 88올림픽 때 했었던 게억이고 그전에도 네. 이미 1948, 년 60년부터 했다고요. 음, 네.
3: 저는 이제 딱 88년 한번 기억나는 네. 상황이고요. 북이 38도 이남인 서울이 낮시간이 좀 짧아요. 그래서 우리나라에서는 미군정의 영향으로 1948년 정부 수립 때부터 아
0: 미군정의 영향으로 네. 한국은요 그렇죠. 1960년까지 네.
3: 서머타임 시행하다 중단했고요. 1988년 이제 서울올림픽 앞두고서 1년간 한시적으로 적용했다가 이제는 복원해서 그 이후에는 한 번도 한 적이 없습니다. 네. 그 동남아나 중동중앙아프리카는 아예 실시한 적이 없거나 있었어도 금방 폐지를 했고요. 네. 유럽연합이 이제 썸머타임제를 바꾸려는 건 기후나 그 에너지 문제보다 생활하는데 굉장히 불편하대요. 그러니까 대부분 해마다 두 번이나 시계시침을 바꾸는 게 번거롭고. <웃음>
0: 그래요. 집안에 있는 모든 시계를 다 바꿔놔야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그
3: 이유면 전체 국가가 어. 이거 한 번에 또 맞춰서 하는데 그렇죠. 이게 요즘에는 그 컴퓨터나 인터넷 이런 걸로 서로 돈도 음. 오고 가고 하는데 아. 여기서 혼란도 많이 초래되는 상황이잖아요. 네요 네. 네. 그러니까 지금 이게 너무 귀찮으니까 그리고 네. 혼란이 많으니까 그냥 쭉 한번 써보자. 음. 이런 의견이 계속해서 나오고 있는 겁니다.
0: 네, 사머타임제를 우리는 이제 시행하고 있지 않은 건데 빅데이터상에서는 은근히 사머타임에 대한 얘기가 있어요. 나와요. 네. 지난
3: 1년간은 한 3만 5 8 0 0여건 언급되고 재밌는게 보니까 3월이랑1 0월에 언급량이 급증하더라고요. 네. 이때가 이제 미국이랑 유럽이 음. 바뀌는 때잖아요.
0: 여행 다니고 뭐 그, 이러면서. 맞아요. 네. 그래서
3: 보면은 뭐 여름 어 계산기 그래서 서머타임 계산해주는 그런 것도 있고 미국 유럽 시침 뭐 폐지 절약 수면 이런 것들인데 이 부정감성어가 재밌습니다. 그러니까 어 우리와는 상관없지만 외국 나갈 때 너무 헷갈린다 음. 이런 감성어예요. 아, 그래요, 네. 어, 싫다 이상하다 아, 부담스럽다. 뭐 이런 단어들로서 써머타임에 대해서 우리 뭐큰 영향은 없지만 일단 해외로 나가거나 어떤 외국과의 어떤 업무를 하는 분들은 굉장히 불편하다는 걸 호소하고 있습니다.
0: 네. 진짜 예전과 달리 진짜 뭔가 인터넷을 통해서 돈 거래 입출금이 왔다 갔다 큰 돈이 왔다 갔다 할때 진짜 이 시간 문제는 굉장히 중요할 수 그럼요, 있겠네요. 예. 그게 가장 큰 불편한 위험한 점인 것 같은데. 이 효과 중에서도 그... 핀란드가 네. 가장 강하게 서머타임을 반대하고 있다는데 이유가 뭔가요?
3: 핀란드는 사실 국가적으로 한 나라만 떼놓고 보면 서머타임제가 네. 전혀 어
0: 북쪽에 있는 나라고 필요가 예, 없어요. 예, 왜냐하면
3: 예. 이제 여름에는 해가 온종일 지지 네. 않습니다. 네. 계속 떠 있고 겨울에는 아예 해가 뜨지 않기 아. 때문에 이게 뭐한 시간 앞당기고 뒤로 뭐 줄이고 이런 게큰 의미가 없는 음, 네. 거예요. 그래서 시간과 노력의 낭비라는 얘기가 그렇겠네요. 많고요. 올해 초에 7만 명이 이제 썸머타임 폐지해라 이런 청원을 낸바도 있고요. 그런데 음. 사실 핀란드 자체적으로만 썸머타임 폐지하기가 굉장히 어렵죠. 이유라는 어떤 공동국가로 묶여있기 때문에 어, 유럽연합은 이런 혼란 방지하기 위해서 단일 시장 안에서 통일된 시간대 계속 유기지하고 있거든요. 근데 지금 여기뿐만 아니라 리투아니아하고 폴란드도 썸머타임 폐지를 이유에다가 요구하는 결의안을 내기도 했습니다. 네. 어, 이런 게 이제 여러 국가들이 훨씬 더 많아지고 목소리가 많이 나오면 아마 여기에 대한 이제 이유에 그 결과 발표가 있을 겁니다.
0: 이제 EU 국가들은 여기에 따라야 되나 보죠? 자체 그렇죠. 행동을 못하나 보죠? 네, 못하게 아, 되죠 그러니까 서머타임 폐지하려면 뭐 절차도 많이 거쳐야 되겠네요?
3: 유럽의회하고 회원국들의 일단 승인을 받아야 돼요. 근데 이제 음. 지난달 한번 그러면 여론조사 한번 해보자 했더니 84%가 폐지하자 이렇게 어 공식 제안했기 때문에 네. 아마 내년 5월 유럽의회 선거 전에 이 문제에 대해서 좀 토의를 할 것으로 보이고요. 내년 3월까지 회원국들의 음. 입장을 보고하라, 이미 이렇게 통보를 한 상황입니다. 네. 근데 이제 일부 회원국에서는 서머타임 폐지에 따른 영향 등에 대한 좀 조사가 부족한 거 아니냐, 또 내부 의견 수렴 시간도 빠듯하다면서 불만을 토래해서 사실 이래저래 난관에 봉착하긴 했지만 어쨌든 내년 3월까지는 각국 회원국들의 입장이 정리가 돼서 EU 측에 이제 전달이 될 겁니다.
0: 네, 이게 서머타임 존폐 문제가 생각보다 쉬운 일이 아니네요.
3: 그렇죠. 왜냐하면 네. 지금 e u 에 28개 회원국이 네. 같은 시간제를 채택해야 되기 때문에. 네. 사실 국가별로 어떤 자국의 목소리를 다낼수 있는 상황은 아니에요. 의견 일치 보는 게또 쉽지가 않고 어, 어쨌든 1916년에 이제 독일에서 처음 시행이 되고 1973년 제1차 석유 파동 계기로 널리 퍼졌는데 서머타임이 100년 만에 생사 기로에 놓인 것은 확실해 예. 보입니다. 역사와
0: 전통을 자랑하는 서머타임이 네. 지금 네 존폐 문제가 지금 거론되고 있습니다. 미국에서도 서머타임 폐지 움직임이 있나요? 혹 예.
3: 미국도 지금 사실 두개 주만 빼놓고는 다 서머타임제를 도입하고 있습니다. 애리조나하고 네. 하와이.
0: 아 여긴 또 주마다 다르겠군요. 그렇죠. 네. 근데
3: 이제 지금 인구가 가장 많은 게 캘리포니아주인데 네. 이걸 좀 폐지하자는 목소리가 많이 나오고 있습니다. 그래서 다 다음 달에 주민투표에 붙이기로 했어요. 네. 그래서 주민투표에서 만약에 폐지로 의견이 모이면 의회에서 다시 노, 어, 논의를 하게 되고 의회에서 3분의 2 이상이 폐지에 찬성하면 은 아마 연방정부의 승인 얻어서 이 서머타임제를 없애게 되는데 인구가 가장 많은 캘리포니아주에서 이걸 시행하면 은 아마 다른 주들도 음. 연이어서 어, 할 것으로 보이고요. 그렇지만 역시나 좀 너무 음, 갈 산이 많기 때문에 네. 어, 뭐 폐지가 된다 이렇게 확정적으로 말씀드릴 수는 없을 것 같고요.
0: 지금 미국 가면 그러면 애리조나나 하와이 시간은 그한
3: 시간 빠르죠. 빨라요? 예. 그러면
0: 이제 줄을 이렇게 건너서 갈때면 굉장히 헷갈리겠네 이것도. 근데
3: 미국 자체가 아. 워낙 크잖아요. 그래서 예. 동부서부 자체도 시차가 큰 상황에서 아. 또 붙어있는데 네. 애리조나 갈땐또한 시간이 빨라지고 그러니까. 약간 복잡한 상황은 이게 뭐, 맞아요. 이게 뭐예요?
0: 예. <웃음> 몰랐네요. 맞습니다. 이게 또주 주 주만 지금 참여하지 않고 있다는
3: 것. 예, 어쨌든 올해는 네. 미국은 11월 4일에 끝난다는 점만 좀잘 참고하시면 네. 미국 가시는 분들은 좀 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 뭐 아무튼 이제 시간이 많이 흘러 100여 년전 상황이랑 좀 많이 다르니까 한번 재검토는 분명히 필요한 사안인 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 오늘 가시기 전에 비키즈 부탁드립니다.
3: 네 오늘 기온이 떨어지니까 따뜻한 음식 생각나는 분들 많으실 텐데요. 이제 곧 거리에 이것을 구워서 파는 노점들이 많이 늘어날 겁니다. 이것은 아메리카 대륙 열대 지역이 원산지지만 열대와 따뜻한 온대지방에서도 널리 기릅니다. 꽃은 붉은 자주색이고요. 아주 큰 덩이 뿌리를 먹습니다. 뿌리는 녹말이 아주 많아서 통째로 아니면 삶아서 먹기도 하고요. 뭐파이의 속으로도 씁니다. 구운 이것의 달콤한 맛. 일품인데요. 이것은 무엇일까요? 1번 호박, 2번 고구마, 3번 떡꼬치, 4번 홍합.
0: 네, 오늘 생각나는 바로 그 음식 맞춰주시면 되고요. 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 빅커뮤니케이션 전문기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 사이판에 발이 묶였던 우리 관광객 1,600여 명 가운데 580여 명이 어제와 그제 귀국했거나 귀국길에 오른 것으로 파악됐습니다. 오늘은 모두 네편의 우리 국적기가 사이판에서 인천공항으로 운항할 예정이어서 800명에서 900명이 귀국할 수 있을 것으로 보입니다. 정경도 국방부 장관은 어제 국방부 청사에서 방한 중인 맥손베리 미국 하원 군사위원장과 만나 한반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화 정착에 대한 미 의회의 지속적인 지지와 협조를 당부했습니다. 한미 간 대북 공조 방안 교유를 위해 어제 입국한 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 오늘 강경화 장관을 예방한 뒤 이도훈 한반도 평화교섭 본부장과 만납니다. 금융감독원은 오늘 올해 상반기 보험사기 적발 금액이 4천억 원으로 역대 최고 금액을 경신했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
1: 이제 시간 다 됐네 단체 채팅방에 문자 보내야겠다 아, 대표님 팀장님 월요 모임 준비 다 됐습니다 다들 오세요 어, 문자 받고 금방 다 모였네요 오늘은 ICT 기술을 활용하는 기업들이 굉장히 많아졌죠 이런 사례를 가지고 얘기를 한번 해보죠 우리 회사의 미래를 위해서도 그렇고 좀 다양한 사례들을 공유하면서 얘기해볼까요?
2: 음. 아, 아, 네, 저 얼마 전에 핫플레이스 다녀왔어요. 오, 단풍 핫플레이스 다녀온 거야?
0: 뭐 네. 설악산? 북한산? 단풍 들었어? 어 설악산이 벌써 눈이 왔다던데.
2: <웃음> 아, 단풍은 여의도도 예쁘고요. 아주 특별한 레스토랑이요. 뭐,
1: 어디 뭐 지난번에 말한 뭐공리단길 연트럴파크?
2: 거기가 핫플레이스가 맞긴 한데요 그것 때문이 아니라 레스토랑 안에 들어가서 깜짝 놀랐어요
0: 왜왜뭐 원플러스 원이었어요? 아니면
2: 아 맛이 끝내줬구나 아니요 서빙 때문에
0: 아
1: 역시 서빙맨이 꽃미남이었구나 아. 그래서 그나 쳐다보는 눈빛이 아, 아 진짜 우희씨
2: 용대리님 심각하네요. 음, 아니야? <웃음> 오늘은 팀장님이랑 용대리님 둘다 옛날 사람이네요. <웃음> 저... 요즘 줄 서서 먹는 레스토랑이라 가지고 한번 가봤는데 서빙을 로봇이 하는 거예요. 진짜?
0: 네. 로봇이 음식을 갖다 준다고? 어.
2: 그건 막 왔다 갔다 하면서 그 사람들이랑 좀 부딪히고 이럴 어. 수 있는 거 아니에요? 아유, 아니에요. 자율주행이라서 최적 코스로 다녀서 괜찮아요.
0: 어. 어, 진짜 로봇이 서빙을 한다고? 네. 진짜 대단하다. 우리나라에 <웃음> 그런 데가 있어?
1: 맞아요. 저도 한번 갔다 와봤는데 네. 최근엔 이렇게 ICT 기술을 도입하는 일명 디지털 트랜스포메이션이 대세예요. 우리도 한번 시도해볼까요? 아,
0: 우리 회사에서 예? 우리 어, 로봇을요? 네.
1: 직원들 사이에서 함께 공유할 수 있는 지식정보 공유 플랫폼을 한번 만들어보죠 아... 한 달에 한번 정도는 온라인에서 회의도 하고 오... 어,
0: 그러면 우리 용대리 컴퓨터에 뭐, 못뭐 깔아야 되는 거야? 나좀 도와줘. 이 화상회의면 화장도 해야 되겠네.
1: <웃음> 아 팀장님 왜 그러세요? 팀장님은 쌩얼도 너무 예쁘세요. 그래. 그러니까 노메이크업도 좋습니다. 자, 그럼 일단은 12월에는 화상회의로 온라인으로 한번 만날까요?
2: 네.
0: s 성우실의 김용 씨 그리고 성우 신혼유 씨두 분과 함께했습니다. 자, 빅데이터를 통해 라이브 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 우리 김 대표님께서 그 화상회의 뭐 이런 거 도입하신다고 그랬는데 아무튼 이제 뭐 그런 게 바로 오늘의 주제인 거예요. 디지털 그렇습니다. 트랜스포메이션. 저좀더 어떤 의미인지 자세히 볼까요?
1: 네. 우리 청취자분께서는 많은 분들이 익숙하실 수가 있는데요. 네. 최근에 뭐 AI나 5G, 블록체인, 디지털, 뭐 변화, 혁신 이런 키워드는 늘 일상 속에서 접할 수가 있게 됩니다. 네. 또연일 뉴스에서는 뭐 소프트웨어 청년 인사를 양성한다든지 아니면 드론 융합 교육을 한다든지 이런 기사들도 쏟아지고 음. 있고요. 그런데 언뜻 보면 도대체 세상이 얼마나 빨리 바뀌고 있는 거지 하는 불안감이 들 수도 있는 맞습니다. 것이죠. 네. 그러다 보니까 이런 것이 개인의 문제가 아니, 아니고 기업들도 똑같은 고민을 음. 하게 됩니다. 이런 혁신적인 기술을 도입을 해서 경쟁력을 강화해야 된다는 고민에 에, 쌓여 있을 텐데요. 어, 많은 기업들이 디지털 트랜스포메이션이라고 해서 고객과 시장의 변화에 맞게끔 디지털 기술을 활용하고 네. 새로운 비즈니스 모델이라든지 서비스나 제품을 창출하고 음. 그래서 기업 경쟁력을 높이는 고민들과 노력들을 하고 있습니다. 네. 특히 어, 패러다임의 도입, 그러니까 새로운 패러다임을 도입하고자 하는 금융이나 유통 같은 산업뿐만 아니라 제조나 자동차 전자 등 전산업 분야에서 이런 욕심 어, 요구들이 일어나고 있는 거죠.
0: 네. 그러면 이제 이런 트랜스포메이션에 대해서 왜 이렇게 지금 사람들이 도입하려고 그러는지 그걸 좀 알아볼까요? 네.
1: 네. 아무래도 환경의 변화, 환경의 지금 우리가 변화가. 처한 상황 때문에 음. 그렇게 되는데요. 네. 어, 국가 생산력 혹은 나라의 경제를 책임지는 상당 부분은 대기업들 이 주도를 하고 있습니다. 예. 대기업의 성장률이 국가 경제에 크게 관여가 되어 있는데 최근에 많은 대기업들은 성장세가 둔화되어 있고요. 그러다 보니까 새로운 돌파구를 찾고자 하는 노력들이 많아지고 있는 것이죠. 어, 경쟁 역량을 제고해야 될 필요성을 느끼기도 하고 새로운 사업 기회를 포착을 해야 되는데요. 하버드 네. 경영대학원의 한 결과를 어, 분석 결과를 보니까. 트랜스포메이션, 디지털 트랜스포메이션을 한 기업들이 그렇지 않은 기업들보다 순이익이 약 11% 이상 높다라는 분석 결과가 나왔고요. 단순히 ICT 기술을 이용해서 사내 인프라를 고도하는 것뿐만 아니라 생산이나 제조부터 마케팅 영업까지 기업 활동 전반에 관한 생산 활동들을 그에 관련된 경영 패러다임 자체를 변화하는 노력들을 음. 하고 있다는 것으로 드러나고 있습니다. 네. 이런 디지털 프로, 뭐, 트랜스포메이션 같은 경우에는 첫 번째는 매출을 증대하고자 하는 목적이 있고요. 네. 두 번째는 경영 효율화를 꾀하고자 하는 목적이 있는데요. 세부적인 내용은 어, 잠시 후에 더 구체적인 사례를 가지고 말씀드리겠습니다.
0: 지금 뭐 우리 인류가 뭐 산업혁명을 통해서 또 이제 컴퓨터의 혁명을 통해서 이게 막 계속 세상이 바뀌듯이 지금 결국 디지털 트랜스포메이션이라는 것은 4차 산업혁명에 이제 한 축으로 봐야 되겠네요. 네. 네. 전부일
1: 수도 있고요. 가장 중요한 핵심일 수도 있습니다.
0: 아, 빅데이터 상에서는 어떻게 얘기들이 나오고 있는지 궁금하네요.
1: 이런 디지털 트랜스포메이션으로 가장 먼저 얻을 수 있는 효과는 GDP의 상승이라고 볼 수가 있습니다. 국내 총생산이 상승하는 것인데요. 2017년도 분석 결과를 보니까 전체 gdp 가운데 약 95%가 이런 디지털 트랜스포메이션을 진행하지 않은 기업들로 이루어져 있고요. 약 5%만이 디지털 트랜스포메이션을 진행한 기업에서 나오고 있습니다. 그런데 2019년이냐 2020년 이후에는 이 비중이 크게 변화하게 됩니다. 음. 2019년에는 디지털 접목한 기업이 약 25%까지 비중이 늘어나고 있고요. 2020년 이후에는 이 비중이 약 60% 이상으로 증가할 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 2016년도에 우리 한국의 총 gdp 규모가 약 1조 4천억 달러 정도 수준이었는데요. 네. 이런 디지털 트랜스포메이션이 제대로 완수가 된다면 네. 약 20% 이상의 gdp의 추가 상승이 일어날 것으로 예상이 되고 있습니다. 어,
0: gdp와 이렇게 밀접한 관계가 있다는 얘기는 결국 국가 운명과 직결된다고 봐야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 국가의 오. 생산의 네. 규모라든지 효율성 네. 자체가 굉장히 달라질 수 있다는 것이죠. 음, 네. 인터넷 데이터 센터의 조사 결과를 인용을 하면 어떤 측면에서 기업들이 바뀔 수 있냐 하면 첫 번째가 고객 충성도가 확보가 되고요. 두 번째는 영업이익의 증가. 신규 사업의 진출, 비용 절감, 생산성 향상의 순으로 총 다섯 가지 영역에서 크게 변화가 예상되고 이 있습니다. 네.
0: 고객 충성도의 확보? 글쎄요. 그게 어떤 어떤 면에서 저는 약간 이 부분이 이해가 안가는데
1: 디지털 기술을 이용한 상품이나 서비스에 만족하는 고객이 늘어남으로써 네. 반복적인 재구매나 음. 고객층이 더욱 두터워지는 효과가 일어나고요. 네. 이런 효과들 때문에 2020년도에는 약 29%의 추가 이익이 발생할 것으로 예상되고 이 있습니다.
0: 네. 뭔가 이렇게 새로운 기술을 도입하는, 게 선도하는 기업이라는 이미지, 이 기업 이미지가 굉장히 좀 개선되는 효과가 분명히 있겠군요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 실제로 소비자의 의견을 조사를 해보니까 네. 이런 디지털 트랜스포메이션을 이용한 소비자의 경우에는 음. 전반적으로 긍정적인 어, 비중이 높게 나타나고 있고요. 네. 그중에서도 새롭다 혹은 빠르다라고 하는 네. 빠르다고 인식하는 소비자가 굉장히 많았는데 그 외에도 효과적이다, 쉽다, 효율적이다, 간단하다라고는 긍정적인 평이 굉장히 많이 나타났습니다. 네. 이런 긍정적인 소비자 인식으로 인식을 갖게 된다면 당연히 매출이 증가가 될 거고요. 네. 반대로 위험도 있는데 네. 부정 연관어를 보니까 가장 큰 비율을 차지한 것이 어렵다입니다.
0: 어렵다는 어떤 의미죠? 네, 네
1: 아무래도 새로운 기술을 도입을 하거나 활용하는데 네. 어려움을 느끼는 사람들이 있는 아, 거죠. 저도 약간 이쪽인 것 같아요. 이게 네. 뭔가 이렇게
0: 새롭고 막 이렇게 디지털 되고 이거를 내가 어떻게 적응할까 이런 두려움이 더 크거든요. 그렇습니다. 그래서
1: 소비계층을 보니까 중장년층 위주로 어. 신구설 활용에 부담을 느끼는 영역이 많이 나타났고요. 또큰 비중은 아니지만 양극화라는 키워드도 음, 나타나고 있습니다. 즉 젊은 세대와 그렇지 않은 세대, 디지털 기술을 이용하는 어려움과 그렇지 않은 세대들 사이에서 인식의 차이가 나타나고 있어서 이것은 기업의 숙제로 남겨질 것 같습니다.
0: 어, 지금 아까 꽁트에서도 당장 무슨 회의를 하는데 화상회의를 하자 그러면 이거를 어떻게 기술적으로 뭘 깔아서 어떻게 접근해야 되고 정말 그야말로 화상회의면 화장을 해야 되는지 말해야 되는지 뭔가 이렇게 복잡한 그 절차들 때문에 저는 하고 싶지 않아요. 네
1: 맞습니다. 이게 네. 자연스러운 반응이기 때문에 아, 예. 디지털 프로, 어, 트랜스포메이션은 단순한 기술의 접목이 아니라 음. 경영 패러다임의 변화를 네. 핵심적인 요소로 꼽을 수가 있습니다. 네.
0: 자 이게 서비스 확대가 이제 서비스가 이제 뭐 이제 디지털과 접목돼서 굉장히 확대를 된다는 건데 이런 사례를 조금 한번 구체적으로 들어볼까요?
1: 네. 아무래도 소비자 접점이 많은 유통업계에서 네. 가장 빠르게 도입을 유통업계, 하고 있는데요. 네. 네. 좀 전에 말씀드렸던 공트에서 어, 말씀드렸던 사례가 있을 수가 있습니다. 쇼핑 경험이 굉장히 상승시켜줄 수 있는 사례인데 네. 어, 자율주행 배달 로봇을 서비스를 하고 있는 기업이 있습니다. 우리나라 기업 중에.
0: 자율주행 배달 서빙하는 로봇이 아니라 어 배달을 다닌다고요? 아니요.
1: 그렇지 않습니다. 뭐 이제 향후 거죠? 계획은 네. 그렇게 다닐 수가 있는데 현재는 네. 한정되어 있는 오프라인 레스토랑 내에서 아. 서빙을 로봇이 해줍니다. 아, 예, 예. 기존의 로봇은 키오스크라고 해서 하나의 단말기에 소비자가 예. 가서 여러 가지 버튼을 누르면 응답을 받을 수 있는 음. 로봇 정도였는데 이제는 어, 유용화된 로봇이 음식물을 내 아이의 테이블까지, 손님의 테이블까지 배달을 해주는 것이죠. 네. 이것이 한 피자 레스토랑에서 어, 시범 서비스가 되었는데요. 아,
0: 우리나라 얘기인가요? 지금? 그렇습니다.
1: <웃음> 네. 네, 놀라실 네. 만하죠. 여기에는 네. 몇 가지 이제 핵심적인 기술 요소가 있습니다. 네. 뭐 2D, 리디아라고 네. 공간 데이터를 수집하는 센서라든지 네. 3D 카메라 같은 것들이 필요한데요. 이런 것들을 이용을 해서 어, 시범 운영을 하고 있고요. 네. 한 2, 3년 내에. 모든 레스토랑 안에서 로봇이 서빙을 하는 것을 계획 중이고, 계획 중이라고 합니다. 네. 그리고 또한 홈쇼핑 업체 같은 경우에는 3D 카메라 어플을 제공을 하고 있는데요. 음. 가구라든지 가전제품처럼 큰 공간을 차지하는 상품 같은 경우에는 소비자 입장에서는 아, 이것이 우리 집 어디에 배치되면 어느 정도의 모양새를 가지고 있겠다. 추론하기가 굉장히 애매하잖아요. 네, 저희
0: 줄자로 줄자도 하나로 안된 경우에는 두 개를 연결해서 무슨 더하기 빼기 하고 맞습니다. 막상 그걸 또다 맞춰서 했는데 아주 복병처럼 뭔가 이렇게 툭 튀어나오는데 걸려서 못들어오고 이런 거 너무 많잖아요. 그렇습니다. 그게 다 3D 어떤 이 어플로 해결이 된다고요. 네.
1: 증강현실 기술을 와. 이용을 해서 네. 이 회사에서 제공하고 있는 어플을 다운로드 받으면 해당 제품을 온라인에서 검색하고 네. 거기서 이 어플 서비스를 이용하는 버튼을 누르면 네. 우리 집에 카메라를 비추면 음. 그 상품이 그 안에 얼마나 잘 예. 맞게 배치되는지를 소비자가 눈으로 바로 확인해서 예. 구매까지 이룰 수 있는 서비스인 아, 거죠.
0: 아, 대충의 어떤 그 분위기나 인테리어 효과까지 다 확인을 한 다음에 구매를 할수 있는 거죠 그렇습니다. 거군요.
1: 360도 회전을 할 수도 있고요. 음. 사이즈를 측정할 수도 있고요. 네. 그래서 이런 것들을 향후에 지금 현재는 뭐 가구라든지 대형 가전 정도 20개 정도의 품목에 적용을 하고 있지만 향후에는 전 품목으로 확대할 네. 예정이 있다고 합니다.
0: 지금 이게 지금 어, 실제로 이용을 할 수는 없는 거죠? 지금 아, 시, 이용할 수, 할 있습니다. 수 있어요? 예, 국내의
1: 대형 홈쇼핑 회사인 엘사에서 제공하고 있는 서비스입니다.
0: 네, 뭐 냉장고나 침대나 이렇게 큰 물건을 살 때는 이게 가능하다는 얘기죠. 그렇습니다. 와, 한번 알아봐야겠네요. 되 네. 어, 이렇게 좀 신규 사업 방향으로 이제 이런 디지털 트랜스포메이션을 좀 도입하고 싶다. 하고 그럴 때좀 어떤 또 사례들이 뭐가 있을까요? 네, 우리가 네. 은행
1: 같은 데를 주로 이용하는 것이 뭐 예금이나 적금 같은 것들을 하기 위해서 많이 가잖아요. 네. 그런데 실제로 보면 대출 수요가 가장 많은 영역을 차지하고 아, 하고 있습니다. 네. 그런데 대출의 필요성을 보면 많은 분들이 집을 집, 어, 네. 네. 구매할 때 대출을 네. 많이 이용을 하는데 기존의 방식은 가면 나의 신용 여부에 대해서만 평가를 받는 게 은행 서비스의 음. 전부인데 네. 국내 한 은행, H은행 같은 경우에는 대출 수요가 있는 고객한테 전문가가 방문해서 대출 상담뿐만 아니라 부동산에 대한 분석을 같이 해줍니다.
0: 방문한다는 얘기는 직접 나에게 와서 해준다는 얘기죠? 그렇습니다.
1: 부동산 정보를 제공하기도 하고 아. 수없이 많은 대출 상품 중에서 적합한 상품을 추천하기도 하고 그리고 향후에 이 부동산이 어떤 가치가 있을 것이다 라고 하는 영역까지 상담을 해주는 것이죠.
0: 돈 많이 많은 vip 고객에게만 해당되는 거 아닌가요? (웃음)
1: 아, 아닙니다. 예전에는 pb 상품이었는데 이제는 모든 소비자한테 할수 있고 이렇게 하기 위해서는 그 전문가가 어. 기업 내에 다양한 정보를 처리하고 분석하는 시스템을 활용해서 이런 서비스를 네. 제공할 수가 있게 되는 것이거든요. 네. 그래서 이런 것도 새로운 신규 사업으로 방향을 잡을 수 있는 디지털 트랜스포메이션의 하나가 되는 것이죠. 네. 그러니까
0: 지금 보니까 디지털 트랜스포메이션 이라는 거는 뭐 로봇이 왔다 갔다 하는 어떤 그런 물리적인 변화도 있지만 이런 정보 분석이나 이런 어떤 긴밀한 것들이 이루어지면서 좀 우리의 생활의 편리함을 또 증가시켜주는 많은 영역이 해당이 되네요. 그렇습니다. 앞으로 어떻게 전망하시는지요? 디지털 네. 트랜스포메이션.
1: 세계경제포럼의 네. 세계 발표에 따르면 이 2025년까지 디지털 트랜스포메이션을 이용한 사회경제적인 부가가치가 약 100조 달러에 이를 것이라고 예. 얘기를 하고 있습니다. 이 얘기는 디지털 트랜스포메이션은 개인이나 기업이나 네. 선택이 아니라 필수라는 필수다. 의미고요. 여기에 잘 부응하지 못하면 네. 경쟁이 악 경쟁력이 약화되어서 네. 결국엔 생존의 문제에 이르게 되는 것이죠. 네. 그러기 위해서는 기업 음. 구성원, 어, 경영자서부터 전사원까지 음. 이런 파괴적 혁신에 동참하고자 하는 네. 마인드의 전환이 가장 중요해 보입니다. 아,
0: 오늘, 오늘 듣는 것만으로도 우리 한발 디딘 거예요. 디지털 트랜스포메이션에 대해서 오늘 타파크로스 김영학 대표와 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘 비키 정답은 고구마고요 뒷번호 6664 쓰시는 분 그리고 9574두 분께 커피와 도넛 쿠폰 드리겠습니다. 자, 빅데이트로 보는 세상 여기서 마무리하죠. 지금까지 아나운서 최현정이었어요. 고맙습니다.